3: سلام مثل همیشه باید یاد آوری کنم که اگه ساعت 0 رو از قسمت اول گوش نکردید لطفاً برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید چون ساعت 0 یه مجموعه داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید قسمت نهوم وقتی که داشتم در اون دریچه رو باز می کردم نمی دونستم که ماجرای من و این خونه لعنتی از اونجا به بعد به دو قسمت تقسیم میشه. تا قبل از باز کردن اون دریچه شدنی بود که برای همیشه راهم و بکشم و برم حتی با وجود اون همه حادثه عجیب و غیرقابل توضیح ولی وقتی اون دریچه چوبی که زیر خاک باغچه دفن شده بود و باز کردم و از اون پله‌ها رفتم پایین دیگه نمی‌شد چرا بذ اینطوری بهت بگم حتما تا حالا این جمله رو تو بعضی از فیلم‌ها شنیدی که میگن به نفعت از فلان موضوع خبر نداشته باشی قصه منم هم همین بود چون وقتی رفتم تو زیر زمین دیگه قصه جن و پری نبود شریک جرم شده بودم چهار پنج تا رو اومدم پایین. خیلی تاریک بود. برای اینکه ببینم اونجا چه خبره و سر گوش یاد بدم، چرا قوه موبایل رو روشن کردم و به پایین رفتن ادامه دادم. تا رسیدم به کف زیرزمین. یه بوی تند و سنگین نم و هوای مونده زد تو دماغم. زمین زیر پام نم کشیده بود. چرا قوه رو انداختم دورور و رو برانداز کنم. سمت چپم یه سری وسایل کهنه رو هم بار شده بود. یه چیزایی مثل صندلی و میز شکسته و تیر و تخته کنارشون درست روبروی جایی که من وایستاده بودم یه تابلوی بزرگ از نقشه جهان به دیوار بود زیرشم یه کتابخونه پر از کتاب‌های قدیمی رفتم جلوتر که کتابخونه رو ببینم نور انداختم رو کتابا اغلبشون لاتین بودن نقشه جهانو هم نگاه کردم اونم فارسی ننوشته بود اون نقشه انقدر قدیمی بود که هنوز اسم ایران رو نوشته بود مشخص بود واسه 300-400 سال پیشه از کجا فهمیدم؟ <تصفيق> از اونجایی که وسعت ایران چار برابر الانش بود. ولی این نقشم باعث تعجبم نشده بود. مسیر یه رشته سیم سفید برق با چراغ قوه دنبال کردم و دیدم رسیده به یه کلید برق قدیمی. وقتی که لامپ روشن شد تازه فهمیدم اونجا اصلا انباری نیست. یه اتاقه که سیمتری بود که بیشتر شبیه پنهکهای زمان جنگ بود. چون هم برق داشت. هم یه شیر آب که همینطور داشت چکه می کرد با کتابخونه و میز و صندلی و بقیه لوازم اولیه. اولی سرخوش بودم از آخرین کشفی که کردم. فظولیم گل کرده بود همینطور داشتم میون خرت و پرتا میچرخیدم و با موبایلم ازشون عکس میگرفتم. کنار اونا تو آشغالا ده تا ساعت کونه زوار در رفتم رو هم جمع شده بود. رفتم ببینم دیگه اون پشت چه خبره؟ یه یه چیزی دیدم که قلبم وایسا. یه نفر رو به دیوار نشسته بود روی سندلی صورتش به سمت دیوار بود یه زم بود با موهای بلند خورمایی و لباس قرمز با صدای لرزون به سختی گفتم ببخشید خانم خانم ولی هیچ توجهی بهم ام نمی کرد. دوباره صداش کردم ولی هیچ خب تو بودی چی کار می کردی؟ چند قدم عقب عقب اومدم که برم بیرون ولی همون لحظه فکر کردم شاید شاید این زن کمک لازم داشته باشه آخه اصلا این زیر چی کار میکنه؟ از دم پله ها دوباره صدای زدم خانوم. خانوم صدای منو میشنوی؟ باز جوابی نداد به خودم گفتم آخرش که چی؟ ها؟ آروم آروم اومدم جلو دقیقا پشت سرش وایستدم حتی بوی عطرش هم حس میکردم بین اون همه بوی نامت بو. دوباره صدای زدم خانم حالتون خوبه؟ کمک لازم ندارید؟ دستم آروم گذاشتم لبه سندلی سعی کردم تکونش بدم. تکون میخورد ولی واکنشی نشون نمیداد همینطوری که پشت سرم میگفتم خانم خانم چرا جواب نمیدی صدا و میشنوی با تکونای صندلی یهو افتاد افتادو زمین اون زن زم مرده بود انگار کسی با چاقو شیکمشو زخمی کرده بود ولی همین تازگی ها مرده بود چون بدنش هنوز سالم بود خون روی لباساش کاملا خشک نشده بود تا حالا یه مرده رو انقدر از نزدیک ندیده بودم اون لحظه به خودم گفتم وای وای بدبخت شدی آخه کی بهت گفت بیا اینجا و فزولی کنی این چه غلطی بود که من کردم حالا دیگه نمیتونستم رامو بکشم و برم بهش دست زده بودم اثر انگشتم همه جای این خونه بود این پیرمرده هم که امروز منو دید نکنه کار خودشو میخواد بندازه گردن من یا حتی کار اردوان از اولشم از توی همون کافه حس خوبی به این ماجرا نداشتم وسط همین فکرها بودم و داشتم به این زن جوون نگاه میکردم که ببینم چی به سرش اومده برام خیلی آشنا بود آره آره انگار من این زنو میشناسم مطمئن بودم که یه جا دیدمش یه زن خیلی جوون با یه لباس قرمز و دامن کرم با موهای خرمایی رنگ نه امکان نداره بودو بودو اومدم بالا در و باز کردم دویدم تو خونه پای قابع اکسا لعنت خودشه همون دختر جوونه توی عکس که دستشو انداخته بود گردنه یه مرد همون زوج عاشق و مشروع مورد علاقه هانیه. از روی عکسشون با موبایل عکس گرفتم اومدم تو حیات خونه های اطراف و نگاه کردم که ببینم کسی دم پنجره های مشرف به حیات نباشه نبود سریع اومدم تو زیر زمین چهرش رو با عکس روی موبایل مقایسه کردم خودش بود با همون لباسایی که توی عکس پوشیده بود دیدی حالا مرداب باز داشت منو میکشید پایین حالا من بودم و یه عالم سؤال جدید خطرناک که این دختر رو کشته از اون مهمتر چرا بعد این همه سال سنش تغییر نکرده چرا جنازش تازه است مکنه همین دیروز یکی کشتتش مستحصل شده بودم که یه صدای میو میوی بهیموتو شنیدم که داشت از پله ها می پایین نمیدونم چرا ولی ناخداغاه از زیر زمین اومدم بیرون و بهیموتو زدم زیر بقلم و در انباری و بستم و دویدم تو خونه چند دقیقه یا شاید چند ساعت توی خونه از شدت استرس راه میرفتم و سیگار میکشیدم. خیلی چیزا فکر کردم اول از همه به فرار از خونه ولی مشکل اون مرتیکه بود اگه گیر میافتادم حتما شهادت میداد که منو دیده امروز که اومدم توی خونه راه حل بعدیم این بود که زنگ بزنم صد و از اول ماجرا رو براشون تعریف کنم حتی حاضر شدم پی دستگیری و زندان رفتنم به تنم بمالم ولی به خودم گفتم آخه ابله کی حرفای تو رو باور میکنه چطوری میخوای ثابت کنی که اردوان نامی وجود داره و کلید خونهشو داده به تو قصه دوبری مدار بسته رو یادت رفته تازه یه مشکل دیگه هم داشتم اینکه اگه حانیه میفهمید فهمید که اهدم و شکستم برام داستان میشد بعد این همه سختی تازه زندگیمون افتاده بود روی قلتک خیر سرم قرار بود مادرم امشب صحبت های اولیه رو بکنه باهاشو و قرار مدار بذاره یوهو یاد اون نامه افتادم نکنه ربطی به این قصه داره آخه یه چیزایی از دستگیر شدن و مدارک و اینا گفته بود حتی یادم از خواننده نامه خواهش کرده بود که اون پاکت نامه رو برسونه دست یه شخصی تو اداره آگاهی برگشتم تو حیات نامه رو از زیر خاک درآوردم و اومدم تو خونه نشستم با ترس و لرز از اول نامه رو خوندن من عطا بهاری هستم سی و یک
2: ساله افسر اداره آگاهی تهران
3: این نامه شرح حال
2: زندگی من و همسرم نرگس بختیاری و همه اتفاقایی که برامون توی یک هفته اخیر افتاده. نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی قراره اونو بخونه. شاید الان تو خونه‌ی پلاک 58 نشستی رو همون مبل قهوه‌ای که من قبلا نشستم و این نامه رو نوشتم یا یا شاید یه جای ای هستی. همه چیزایی که توی این نامه می خونی این به عینش برای من اتفاق افتاده من توضیح کامل همه اتفاقا رو نوشتم چون دلم نمیخواست با دستگیر شدنم با صبحانی اصلی این ماجرا فرار کنه تصمیم گرفتم خودم برم و هر جای جهان که باشه پیداش کنم برای همین اعترافاتم و توی این نامه نوشتم به خاطر اینکه احتمال دستگیر شدنم بالاست خودم نتونستم این مدارک و به همکارم برسونم به اداره پستم که اعتباری نیست چون ساواک اغلب نامه ها رو بررسی می کنه. پس لطفاً لطفاً هر کسی هستی یه لطفی در حق من بکن و این پاکت نامه رو به یه طریقی برسون به دست سطفان جلالی همکار من تو اداره اول آگاهی قصه از اونجایی شروع شد که دو سه سالی بود ما دنبال یه گروه خلافکار بودیم کاملا خبر داشتیم که چه کسافت کاریایی هایی دارن میکنن قاچاق هروئین آدم ربایی تسویه حسابای شخصی و قتل واسه ی همه این اقداماتشون هم سند و مدرک داشتیم ولی خب جز دستگیری های محدود و پیشکاراشون کارمون به نتیجه ای نمیرسید چون اونا هم بعد دستگیری هر گونه ارتباطشون با آدمای اصلی این باند رو رد می کردن و همه یک اصافت کاریار خودشون گردن می گرفتن. چون می دونستن در غیر این صورت قراره چه بلایی سر زن و بچه و اعضای خانوادهشون بیاد حتی حتی وقتی یه نفرشون حاضر شده بود که در ازای دادن اسم سرشاخها اعدامش تبدیل به عبد بشه شب قبل از جلسه دادگاه نظافت چیه همون تو زندان قصد رو پیدا می کنه که با چنگال گلوش پاره کرده. می سر سردسته به بالا دستی ها وصله. سیاوش فرمان فرما. پسر یکی از اعضای خاندان سلطنت. اموش هم صاحب منصب و سناتور سابق. خودش هم با نزدیکان دربار رفت آمد و هش رو نشت داشت به ظاهر موزدار و کلکسیوندار بود. ولی این فقط یه پوشش بود برای پولشوییاش. این شخص مسافرت های مشکوک زیادی داشت به هند، اردن فرانسه، بلژیک اغلبم در قالب هنرمند و به خاطر شرکت تو مراسم‌ها و اجراهای موسیقی تا اونجایی که ما میدونیم بیشتر از همه این کشورها به هند سفر میکرد چون اموی سناتورش توی بمبعی یه تجارتخونه داره و بعیدم نیست اونجا تشکیلاتی راه اندازی کرده باشد. این اطلاعات حاصل سه سال تحقیقات ماست حتی رئیسمون هم میدونست واسه همین زودتر از موعد درخواست بازخریدش رو کرد و رفت. بعد از اون، پرونده با دستور مستقیم رؤسای جدید مختومه شد. یه جورایی به همون فهموندن که کاری نمیشه کرد. ولی من و همکارم صدفان جلالی ول نکردیم. از اون روز که یکی از افسرای دایره ما تو جریان یه تقیب و گریز کشته شد، با خودمون قرار گذاشتیم بدون اطلاع مقامات پرونده رو پیش ببریم. پس دوباره ازت میخوام مدارک رو هر طور که شده برسون دست صدفان جلالی خواهش میکنم ازت البته بهت توصیه میکنم بقیه نامه رو هم نخونی به مدارک و اسنادم کاری نداشته باش. هم به خاطر حفظ جون خودت و خانوادت هم به این علت که ممکنه به خاطر اطلاع از جزئیات این پرونده محکوم بشی به عدم همکاری و خودداری از اعلام جرم به مقام قضایی اگه دوست داری کمکی تو دستگیری این زالوها بکنی فقط کاری که ازت خواستم رو انجام بده
3: این برگ اول بود از اون چند تا ورقی که از گوشه به هم منگینه شده بود برگه دوم خطاب به همکارش نوشته بود
2: جلالی جان ببخش که نیومدم سر قرارمون نمیشد چون برات به پا گذاشته بودم من اون اونروز همونجا توی پارک بودم از پشت درختام میدیدمت. انقدر نگران بودی که حواست نبود اون بستنی فروش وسط پارک از مامورای ساواک بود. همه حواسش جمع تو بود. همون شد که نیمدم جلو. اون شبی که از هم جدا شدیم تو رفتی خونه. من جلوی در هتل میامی نشستم تا ببینم این زاده کی میاد بیرون. نیم ساعت از رفتن تو گذشته بود که با دو ست تا زن از کاواره اومدن بیرون. از بس خورده بود روپاش بند نبود. سوار ماشین شدن و را افتادن. منم چرا خاموش دنبالشون کردم. توی راه یکی از دخترا رو دم کوچینی پیاده کرد یکی دیگهشونم برد بالای خیابون کاخ با اونی که مونده بود راه افتادن سمت جاده لواسون رفتن همون ویلایی که خودت میدونی پشت دیوال لای درختا موتور رو پارک کردم و منتظر شدم دم دمای صبح بود که پشت دیوار تکیه داده بودم و چرت میزدم که با صدای گوله از خواب پریدم نمیدونم چی شده بود که تو اون ساعت زیر بارون با عجله زد بیرون یه زیرپیرنی تنش بود تفنگشو گذاشته بود لب کمرش با نهایت سرعت را افتاد سمت تهران منم دنبالش هوا مه داشت و بارونی بود به سختی اومدم دنبالش و گمش نکردم تا سر خیابون ایتالیا سر خیابون ایتالیا وایساد و ماشینشو ول کرد دوید توی کوچه بنبست منم از موتور پیاده شدم و اومدم دنبالش میخواستم ببینم کجا میره چون میترسیدم یه هست صدای بیسیم بیاد خاموشش کردم اومدم دنبالش رفت توی کوچه بمبست و وسطای کوچه قیبه اول فکرم گمش کردم صداشو از تو حیات یکی از خونه ها میشنیدم اومدم پشت در همون خونه پلاک 58 هشت آروم از لبه دیوار اومدم بالا و سرک کشیدم دیدم جلوی در تو حیات دونه دونه داره رو امتحان میکنه و بلند بلند بد و بیرا میگه همین که رفت تو خونه پریدم تو حیات که برم سر وقتش چون اسلحه باهاش بود وقت خوبی بود همونجا با آلت جون دستگیرش میکردم شک نداشتم یه بلایی سر اون دختر تو ویلا آورده خیلی آروم وارد خونه شدم دیدم نشسته پای یه و داره مواد میزنه خوب موقعی رسیده بودم وقتی که اون سرنگ لعنتی و فشار داد و همه مواد دو زد اومدم بالا سرش و اسلحه کشیدم روش و گفتم به بدنش سوس شده بود و نمیتونست حتی دماغش رو بکشه بالا چه برسه به اینکه بخواد فرار کنه خوب موقعی گیرش بودم. بودم کسافتوار افتاده بود رو مبل به سختی به هم گفت از جون من چی میخوای؟ یه کشیده به هیست زدم و گفتم خفه شو ما از همه چی خبر داریم؟ اینکه بترسونمش گفتم همین الان معمورا بالا سر ای که تو ویلا جا گذاشتی از سر انگشت تو ثبت کردن دیگه کار تمومه با همون حالتش برگشت بهم گفت پدرتو تو در میارم پدر تو در میارم بزار عمومو ببینم نذاشتم حرفش تمومشه شه دومیو دو زدم از عم و کاری ساخته نیست همین الان تو سفرن دو روز پیش تشریفشونو بردن هند جلالی از تو خونه هر چی سعی کردم بهت بیسین بزنم نشود نمیدونم چرا، انگار از کار افتاده بود، هم کار نمی کرد، دستبندم نداشتم تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که به زور چند تا کشیده تو سر و صورتش ازش اعتراف بگیرم یه کاغذ گذاشتم جلوش و گفتم، بنویس، بنویس و اعتراف کن چه کسافت کاری کردی امشب بگو با اون دختر چی کار کردی، اولش زیره بار نرفت یکم بیشتر که مشتمالش دادم گفت باشه، باشه گوه مینویسم. صبر کردم صبر کردم تا حالش جا بیاد همینطور که خط اول و نوشت این جانب سیاوش فرمان فرما اعتراف میکنم یه حوزت زیر خنده از اون خنده ها که با شنیدنش گوشت تن آدم میریزه داد زدم سرش چه مرگت حروم زاده واسه چی میخندی؟ خونه رو لبش رو پا کرد و بهم به گفت با این کارت خودتو بدبخ کردی زندگیت نابود میشه از این به توجهی بهش نکردم گفتم خفه شو و بنویس. فکر کردی این تو بمیری از اون تو بمیری هاست؟ همینجا چالت میکنم از اون اموی بیش شرفتم نمیترسم آبروتونو میبرم به همه ی روزنامه چیا میگم که تو این چند سال چه بلایی سر این مردم رو وردین. میگم چند تا خونواده رو عزادار آدار جلالی موقعی که اینا رو داشتم بهش میگفتم بلندتر میخندی فکر میکردم تاثیر مواده که اینطوری شده برای اینکه از صدای خندش مجبور شدم بخوابونم تو دهنش تا خفه شده. بعد چند دقیقه به هوش اومد دوباره به هم گفت متعهلی حلقه دستته که احمق چی دارم بهت میگم برای چی اومدی تو این خونه اینجا نفرین شده است فکر کردین این حرفا رو میزنم واسه اینکه ولم کنی برم البته که منو ول میکنی منم در حقت لطف میکنم و به کسی چیزی نمیگم ولی اگه جای تو بودم همین الان میرفتم و دست خونوادم و میگرفتم میزدم به چاک جلالی باید حرفاشو همون موقع گوش میکردم بهش گفتم خفه خون بگیر مفنگی هنات دیگه رنگی نداره این دفعه تا تهشو میریم باز همون حرفای صدمن یه تکرار کرد میخواست بهم هم بده گفت حقوقت چقده واسه چقدر داری با زندگیت بازی میکنی سالی ده هزار تومن بیس هزار تومن تو همین خونه 500 هزار تومن پول نقد هست، جنسم هست، تو زیرزمین خونه تو حیات. عاقل باشه با آیندت فکر کن. من به کسی حرفی نمیزنم به شرطی که همین الان دست منو باز کنی، پولا رو ورداری و گورتو گم کنی. با خودم فکر کردم بهترین مدرک همین پول و جنسم بر شده تو خونه است. بلندش کردم و گفتم رابیوف نشونم بده. اومدیم زیرزمین بالا سر جنسا راست میگفت همین الانم هم اگه بیای تو زیرزمین خونهی که آدرسشو برات میفرستم میتونی پیداشون کنی گوشه ی انباری زیر یه پارچه پشت کتابخونه وقتی تو انباری داشتم به همه ی اون جنسا نگاه میکردم مطمئن شده بودم که با همه این مدارک این دفعه دیگه نمیتونه فرار کنه بی شرف یهو گیرم کرد منو هل داد خودش با همون دستای بسته داشت از ها میرفت بالا که بره دریچه انباری رو ببنده اون لحظه کاری از دستم بر نمیمد. جز این که هرچی دمه دستم بود و بکوبم تو سرش جلالی اتفاقی بود نمیخواستم نمیخواستم بکشمش از روپله ها افتاد و پرت شد کف زیر زمین حالا من مونده بودم و یه جنازه پونسد هزار تومن پول نقد و یه کوه
3: مواد غرق در خوندن نامه بودم که دیدم به داره بیتابی میکنه اینقدر که حواسمو پرت کرد از خوندنش هی hey, میرفت رو راپله طبقه بالا صداهای ترسناک در می آورد از خودش پاشودم برم سمتش دستی بکشم به سرادومش و آرومش کنم هی hey, هی hey, بهش میگفتم بهیمو چیه از چی ترسیدی چت آروم باش آروم باش پسر خوب ولی حق داشت ترسیده باشه از طبقه بالا صدای حرف زدن می اومد آروم پله ها رو اومدم بالا که اگه کسی باشه همونجا یغش رو بگیرم حتی اون لحظه فکر کردم شاید قاتل اون دختر هنوز تو خونه است وقتی یه دفعه پریدم وسط اتاق دیدم کسی نیست اما، اما صدای هانیه رو میشنیدم آره، آره، آره صدای خود هانیه بود صدای همون شبی که برای اولین بار با هم اومدیم طبقه بالا
1: wherever you listen to podcasts.
3: Acast helps creators launch, grow, and monetize their
1: podcasts everywhere. Acast.com Paean Qismet Nuhon Nvisanday
3: Qismet Nuhon
2: امینا متین، خوانشگران، امین متین، امین اردانی.
3: ممنون که به این قسمت از ساعت 0 گوش کردید. این قسمت در اولین روزهای سال جدید میلادی یعنی 2020 و در 11 دی دیماه 1398 تولید و منتشر شده. اگه درباره ادامه داستان حدس و پیشبینی دارید، توی ها برای ما بنویسید. یا اینکه عضو اوز و هر شبکه اجتماعی هستید از هشتکی ساعت صف استفاده کنید این برای ما خیلی جالبه که بدونیم چه کسای حدث درستی درباره ادامه این قصه دارن ما امیدواریم که فراموش نکرده باشید که ساعت صفر رو به همه دوستاتون و هر کسی که به این جانر از داستان علاقه معرفی کنید منتظر قسمت بعدی ما باشید
1: Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
3: Are you the creative type? And you already know lots of cool things Photoshop can do. Like create iPod and images for
0: social and gorgeous graphics for t-shirts and posters. But did you also know it can instantly turn a gray sky into a fiery sunset, change black and white to color in a click, or make
3: anything in your photo magically disappear? Maybe you're wondering, can anyone use Photoshop to take images from ordinary to amazing? Nope, everyone can. Visit Photoshop.com and get started for free.